2: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur RTL ce soir pour une émission spéciale de l'heure du crime. Cinq ans après la disparition mystérieuse de Lucas Tronche à Bagnole-sur-Seize. C'était le 18 mars 2015 et depuis cinq ans, on est sans aucune nouvelle de cet adolescent de 15 ans disparu sans papier d'identité, sans argent mais avec son téléphone portable qui reste malheureusement toujours muet. Ses parents sont terriblement inquiets. Bien sûr, ils remuent ciel et terre et on les comprend pour tenter d'obtenir la moindre information qui pourrait relancer euh, l'enquête ouverte par le parquet de Nîmes pour séquestration et enlèvement. Bon élève, sportif, sympathique, Lucas devait se rendre ce 18 mars avec son frère Valentin à un entraînement de son club de natation. Aux alentours de 17h, au moment de prendre le bus qui devait les conduire à la piscine, eh bien, il laisse partir son frère en lui disant qu'il allait le rejoindre un peu plus tard, mais il ne s'y est jamais rendu. Alors fugue, accident, séquestration, enlèvement mais par qui et pourquoi Nous faisons le point ce soir sur l'enquête de la brigade criminelle de Montpellier avec les parents de Lucas, Nathalie et Eric Tronge qui envisagent toutes les hypothèses. Philippe Guichard, on l'entendra tout à l'heure, le patron de l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes, qui est également en charge de cette affaire avec compétence nationale, nous dira ce que ce groupe spécialisé dans les enquêtes difficiles pourrait apporter à ce dossier. Voici donc une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault et Amandine Lemaire qui ont préparé le dossier de ce soir comme chaque soir d'ailleurs et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale en effet, cela fait cinq ans que l'on est sans nouvelles de Lucatron, ce jeune lycéen d'un petit peu plus de 15 ans disparu le 18 mars 2015, je le rappelais tout à l'heure à bagnols sur cèze dans le Gard, ce jour-là donc que Lucas qui devait se rendre avec son frère à un entraînement de natation euh, eh bien, n'y arrivera jamais car vers 17h au moment de prendre le bus qui devait les conduire à la piscine depuis chez eux euh, Lucas laisse partir son frère en lui disant qu'il allait le rejoindre un petit peu plus tard et il ne s'est jamais rendu à cette piscine on a retrouvé en revanche chez lui ses affaires de natation euh, il aurait donc pu peut-être disparaître volontairement mais en tout cas il est parti sans passer Pied d'identité, sans argent et avec un, un téléphone portable euh, mais qui ne fonctionne pas et en tout cas qui ne répond pas aux, aux appels. Près de 200 policiers, des gendarmes euh, y compris les gendarmes de la section de recherche de Nîmes euh, des légionnaires également ont passé la région au peigne fin tout de suite après les disparitions ils ont été aidés par de nombreux bénévoles malheureusement sans succès et plus le temps passe bien sûr, plus l'inquiétude Grandit. Nathalie et Eric Tronche, les parents de Lucas, veulent savoir ce qui est arrivé à leur fils. Ils sont ce soir les invités de l'heure du crime. Bonsoir à tous les deux Euh, Bonsoir euh, Nathalie, bonsoir Eric. Bonsoir.
3: Bonsoir, Jacques.
2: Alors Merci d'être à ce rendez-vous. Je sais que c'est à la fois très difficile, bien sûr, mais il ne faut jamais rater une occasion, bien sûr, quand on est dans l'état de l'enquête actuellement, c'est-à-dire que c'est une enquête qui qui n'a pas abouti. Il ne faut pas rater la chance, peut-être, d'alerter quelqu'un qui, sans le savoir, aurait peut-être une information importante à communiquer au service d'enquête. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que nous souhaitons tous, bien sûr. Alors, ma première Première question, c'est une question euh, naturelle qu'on pose à des des parents. Vous avez dû chercher euh, dans les semaines ou dans les jours qui ont précédé la disparition de Lucas, s'il n'y avait pas eu euh, un petit signal d'alarme, une parole, un comportement, une confidence euh, qui aurait peut-être pu vous laisser prévoir qu'il se se passait quelque chose. Après ces cinq années euh, sans Lucas... Vous n'avez aucune hypothèse particulière sur un départ, un départ volontaire vous n'avez eu aucun signal d'alarme
3: Non, non, vraiment aucun signal d'alarme. Et, euh, bon, apparemment, ça se dégage que, que le départ est volontaire de, de la maison, effectivement. <coughs> Probablement pour, pour un rendez-vous, enfin, c'est, c'est... C'est ce qu'on pense. Oui, parce qu'on a retrouvé, que... on a
2: retrouvé ses affaires de piscine, notamment à la maison.
3: Voilà, il, a, il avait laissé délibérément ses affaires de piscine. Il a fermé la maison. Il a attendu que son frère s'en aille pour aller faire quelque chose. Voilà. Et ce quelque chose, en fait, on cherche toujours. Les hypothèses restent toutes ouvertes.
2: Et son, Donc, euh, son, son frère Valentin n'a, n'a rien vu venir non plus euh, Ah
3: non, pas euh, du tout. Non, non. Alors Rétrospectivement, Valentin se dit mais oui, en fait, ce n'était pas logique que ce soit moi qui parte devant parce que c'était toujours plutôt l'inverse. Mais c'est vrai que sur le coup, voilà, ça, ça n'a pas surpris. Quoi. C'est Alors, vrai que, comme vous dites, on, on, a, on s'est beaucoup passé les, les jours avant à essayer de se souvenir, à essayer de, de, de refaire un petit peu le calendrier, des, la liste des événements pour savoir on avait ressenti quelque chose, si on avait relevé quelque chose d'anormal, et vraiment, il n'y a, a rien qui est ressenti.
2: – voilà, Et vous n'aviez pas eu de, de problèmes avec lui, familiaux non, Il n'y avait pas eu pas d'engueulat, de punition, ah, de choses comme ça ?–
3: Non, non, ah, vraiment, non, non, ouais. le cas, c'est un enfant, un moment qui était très cool, très, très sage, très bon résultat, il a pas besoin de, de, de lui dire de travailler, de travaille de lui-même, donc vraiment, non, je ne comprends pas.
2: Oui et d'ailleurs ce, ce portrait rapide mais qu'on va compléter dans un instant euh, sur, sur cette antenne euh, avec peut-être Eric euh, c'est confirmé par tous ceux euh, qui connaissaient bien à l'époque euh, votre fils euh, y compris ses amis de, de, de collège ou de lycée, euh, on va écouter un, un, un témoignage euh, que nous avions recueilli nous pour une émission spéciale en, en 2017 euh, c'est Lola Lola, une amie d'enfance de Lucas, qui avait été jointe pour cette émission en 2017 par euh, Charlotte Méritant pour l'heure du crime. Écoutez.
4: Ben En fait, je l'ai connue à la maternelle. euh, Après, on s'est suivi jusqu'au lycée. On était toujours dans dans le même établissement, au moins. C'était quelqu'un de très simple, hein, qui est tout un qui est assez attentionné, quand même.
5: Quels sont ses centres Euh,
4: d'intérêt Je sais qu'il aimait vachement la nature Euh, il était au scout. Après, il faisait du badminton.
5: Est-ce que vous savez s'il a, s'il a des projets, euh, des rêves Est-ce qu'il en parlait de ça
4: bah, Je sais qu'il voulait devenir vétérinaire, donc euh, il s'intéressait beaucoup aux animaux, tout ça. Il a deux chats, deux tortues, des poissons, un hamster.
5: Comment ça se passait en classe au lycée
4: bah, Ça, ça se passait bien, il avait des bonnes notes, il participait. Bon, c'était vraiment bien.
5: Quel est votre sentiment à vous par rapport à sa disparition Est-ce que vous pensez qu'il a pu fuguer ou être enlevé
4: bah En fait, euh, je ne sais pas trop quoi penser parce que. Hein, qu'il a été enlevé, ça serait bizarre qu'il n'y ait pas eu de preuves ou tout ça. Mais qu'il ait fugué, ce n'est pas son style. Donc, euh... Après, comme il était discret, peut-être qu'elle a réussi à cacher quelque chose. Mais bon, ça m'étonnerait vraiment.
2: Alors, la, la question que je dois vous poser maintenant, Eric et, et Nathalie, euh... J'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de, de la personnalité de, de Lucas. Euh, est-ce qu'il avait un secret est-ce, qu'il avait des, est-ce que c'était un garçon secret Est-ce qu'il avait des passions Et quelles passions En dehors de ce qui vient d'être rappelé par son ami euh, Lola, à l'instant euh, Il avait des passions,
6: avant de la disparition, c'était euh, chercher des pierres euh, qui, euh, qui étaient des résidus de forge pas loin de la maison mais il a eu... Euh, plusieurs passions, mais c'était la trottinette, c'était comme les enfants de son âge, euh, les, les, la toupie, euh, le yo-yo, euh, donc les yo-yo de pro, voilà, les, des, des choses pour des adolescents.
3: Mais il donnait toujours à fond à chaque fois pour, euh, voilà, c'est vrai
2: qu'il allait à chaque fois au fond des choses. Euh,
3: oui, et, et, et découvrait donc... Euh... L'intérêt
2: parce que évidemment, euh, on viendra aux hypothèses tout à l'heure, sont malheureusement toujours les mêmes. Euh, cinq ans après, on pense... Euh, alors, à une fugue, vous l'avez exclu très vite, hein, euh, l'hypothèse de la fugue.
3: Oui, voilà, l'hypothèse de la fugue, c'est vrai qu'on l'a qu'on a exclu. Quand on dit départ volontaire, parce que voilà, il est parti volontairement de la maison, il y a un témoin qui, qui l'a vu après, donc qui marchait euh, libre dans la campagne.
2: Oui, bien sûr. Alors, il allait probablement...
3: Euh, voilà, est-ce qu'il allait à rendez-vous voilà, c'est, ouais. c'est ça qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il est partait en balade dès qu'il a eu un accident euh, Oui, voilà,
2: parce qu'on pense est-ce qu'il évidemment. Il a fait une mauvaise
3: euh, rencontre.
2: On, pense beaucoup, on a beaucoup pensé évidemment à la thèse de l'accident, mais je l'ai rappelé tout à l'heure euh, plus de 200 euh, gendarmes, policiers, légionnaires euh, oui. ont vraiment quadrillé le terrain. Mais vous vivez dans une région accidentée
3: on vit dans une région, c'est la Provence, donc euh, voilà, il y a, y a de la garrigue, il y, y a des rochers, il y a des collines, donc euh, il peut y avoir des petits gouffres, donc effectivement, autour chez nous, ça, ça peut arriver. Donc tout, tous ces endroits dangereux, théoriquement, ils ont été fouillés par les équipes de, de gendarmerie spécialisées, par les pompiers, quoi. Donc ça, ça nous a beaucoup rassurés quand ça a été fait, parce que c'est vrai que bien c'est sûr, quelque chose qu'on gardait en tête. Voilà. Moi, de, quand j'étais jeune, il y avait eu la, la disparition de, de Pauline Laffont. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué avec ce, ce, cette jeune femme qui, qui avait été accidentée, en fait, dans la oui, nature. Oui, bien hein. sûr, bien sûr. Et, et dès le départ, c'était notre plus grande crainte avec Eric. Hein. Mmh. Et, c'était qu'il soit en danger quelque part et en péril
2: nous allons maintenant rediffuser un certain nombre de de documents qui ont pu être suivis, peut-être par beaucoup d'éditeurs, en tout cas, euh, soit parce que c'était la rédaction qui menait l'enquête, soit euh, parce que nous avions diffusé un certain nombre de témoignages et d'interventions au cours de différentes émissions que nous avons consacrées à cette affaire. Le premier document euh, remonte à dix jours après la disparition de Lucas, euh, le 28 mars 2015, Aline Tibal notre correspondantes dans, dans la région se rendait sur place. Écoutez.
1: Chaussures de marche, chasuble jaune, toute la journée, des centaines d'habitants de Bagnoles ou du Gard ont continué à ratisser la campagne. Lucas a disparu, En emportant son sac à dos, sa trace se perd très vite dans la garrigue. Excellent élève, sympathique, sportif, scout passionné de nature, mais aussi des missions de survie. Sa famille, ravagée par l'inquiétude, se raccroche à l'espoir qu'il se cache peut-être quelque part. Eric, son papa, lance ce message.
6: Je pense qu'il pourrait effectivement faire une espèce de mini-stage de survie, mais l'inquiétude qu'il pourrait 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 nous causer, ça me semble un peu difficile à imaginer mais peut-être qu'il est dans un état de détresse Euh, voilà, s'il écoute le message je voudrais dire qu'on l'aime qu'on l'attend, les bras ouverts qu'on ne le pas.
1: En liaison avec la police et les gendarmes, on continuera le temps qu'il faudra. confie jean Yves Chapelet, le maire adjoint de Bagnol, qui coordonne les recherches.
2: Ce petit, il vaut le coup. quoi. Et c'est pas qu'il y a des petits qui valent pas le coup, mais là, celui-là, on l'a pris en affection. Je pense que c'est notre, notre Lucas à nous et on ne veut pas lâcher le morceau. Quoi.
1: Fugue, ennui personnel, mauvaise rencontre. Les enquêteurs aujourd'hui n'excluent aucune hypothèse.
2: Alors je le rappelais euh, tout à l'heure, euh, dès euh, la disparition, quelques semaines après la disparition de Lucas, euh, le, le, le parquet euh, ouvrait une information pour euh, enlèvement et, et séquestration. Et euh, le 12 avril 2016, euh, nous diffusions euh, sur RTL euh, ce document que vous allez entendre maintenant. Euh, c'est la procureure de la République, euh, Laure Bécuot, qui faisait le point sur l'affaire au micro d'Aline Thibale.
0: L'intégralité des pistes que nous avions eues au début de cette enquête reste pertinente et doivent le rester parce qu'il ne faut qu'on s'interdise aucun acte d'enquête possible. Donc parmi ces pistes, vous savez qu'elles étaient au nombre de quatre à l'origine, la fugue, le suicide malheureusement... Le, le fait de sortir et d'avoir un accident de quelque nature qu'il soit et puis aussi euh, la pire des pistes la piste criminelle et donc euh, dans ces quatre hypothèses, ce qui pour nous fait de ce dossier un, un dossier avec un mystère total c'est que chacune de ces pistes a été explorée euh, de manière extrêmement intense par les services de police et que pour aucune de ces pistes on a le moindre élément qui nous permette d'avoir un début de compréhension de ce qui a pu se passer. Et ce que j'ai j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que si certaines personnes à l'époque n'avaient pas osé témoigner et se disent aujourd'hui qu'il y a un an euh, que les faits se sont passés, que c'est inutile, ça n'est pas inutile. Les services de police et de justice restent totalement engagés dans la recherche de Lucas et il faut qu'ils apportent tous éléments qu'ils puissent connaître. Pour la piste de la FUC, si quelqu'un croit le voir, je dirais, à Lille, eh bien qu'il appelle de Lille. Pour la piste criminelle, si on se souvient d'un individu suspect, qu'il le fasse connaître. Pour la piste accidentelle, que toute association, tout chasseur, tout pêcheur, tout randonneur qui se trouve dans les périmètres de la disparition de Lucas, eh bien continue à être vigilant lorsqu'il est dans ce périmètre pour apporter tout élément du temps. Utile d'enquête. Le travail d'investigation des policiers a été massif. Euh, je rappelle qu'il y a deux services qui sont saisis, le SRPJ de Montpellier et l'Office central de répression des violences faites aux personnes, qui est un service donc extrêmement spécialisé et qui a fait de ce dossier sa priorité. Ça veut dire qu'ils ont exploité la téléphonie au moment du lieu des faits. Ils ont exploité toutes les personnes qui étaient inscrites au fichier des délinquants sexuels qui habitaient sur la région. Ils ont exploité tous les numéros d'immatriculation du rond-point non loin du euh, du domicile de Lucas, ils ont exploité tous les témoignages qu'on leur a donnés ils ont entendu tous les proches de Lucas enfin je pourrais continuer la liste ainsi parce qu'ils ont essayé d'ouvrir des portes ou d'enfermer certaines et que dans l'un ou l'autre cas ben, les portes qui ont été ouvertes n'ont pas été pertinentes en piste concluante puisque nous en sommes à l'heure actuelle au même constat que celui que je faisais au moment de l'ouverture d'information. et eh bien euh, celui que quatre pistes euh, doivent être intellectualisés et que quatre pistes doivent continuer à être exploitées. Alors, j'ajoute que pour vraiment qu'il y ait toujours une totale mobilisation, il y a ces deux services de, de police saisie, mais le juge d'instruction aujourd'hui n'est plus seul puisqu'un deuxième magistrat instructeur a été désigné. Ça veut dire que même si un juge d'instruction, je vous dirais, est occupé à une audience ou est en vacances ou était appelé à changer d'affectation, eh bien il y aurait toujours un autre juge qui serait présent pour répondre aux sollicitations des témoins des services enquêteurs si tel ou tel témoin n'ose pas s'adresser aux services de police il peut écrire directement au palais de justice enfin toutes les possibilités toutes les pistes restent ouvertes et tous les choix restent ouverts pour qu'on aboutisse dans ce dossier
1: donc aujourd'hui vous lancez encore un message hein.
0: oui je, je le lancerai jusqu'à ce qu'on ait la solution dans ce dossier et il faut jamais perdre espoir et, et surtout il ne faut jamais perdre sa motivation donc je ne privilégie rien Et je vous indique que tout reste pertinent et que l'appel à témoins que je faisais il y a un an, je le reformule aujourd'hui exactement dans les mêmes termes, comme si la disparition de Lucas, c'était hier.
2: La procureure de la République de Nîmes, Madame Laure Bécuot, euh, qui était au micro, d'Aline Tibal, notre correspondante dans, dans la région. Alors, en, en dehors de, des services de justice et de, et de police ou de gendarmerie, euh, les journalistes évidemment ont tenté d'en savoir plus au niveau national, bon, RTL a, a beaucoup suivi cette affaire, mais euh, les journalistes régionaux euh, également, et notamment euh, un journaliste d'un journal numérique euh, qui s'appelle Objectif Gare, à bagnole sur 16 Thierry Allard a suivi d'ailleurs toute l'affaire depuis le début et avec le journaliste Tony Duré, ils ont mené une, une longue enquête euh, qu'ils ont publiée sur leur site, toujours en, en mars 2016. Et ils ont rencontré de nombreux témoins. Ils sont retournés euh, sur les différents lieux où Lucas aurait été aperçu, euh, mais malgré un travail très fouillé, vous allez très fouillé, pardon, vous allez l'entendre, euh, leur enquête n'a pas euh, déboucher sur de nouvelles pistes. Écoutez.
7: Dans un premier temps, dans une affaire de disparition inquiétante, c'est la sécurité publique qui est saisie habituellement. Si l'affaire euh, semble vraiment problématique, euh, la PJ locale est saisie. Normalement, ils sont capables de gérer eux-mêmes le début des investigations. Si jamais le dossier... Euh, ça s'avère très important, qu'ils s'en lisent, qu'il ne sort pas, comme on dit. On peut proposer notre assistance au service de PJ local et au magistrat pour amener une plus-value qu'on espère la plus décisive possible.
5: Et à ce moment-là, à partir de là, quel est votre rôle
7: Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on relit le dossier, on regarde ce qui a été fait par les, les collègues, on envisage euh, une extension de, des recherches au-delà du ressort territorial à l'étranger. Euh, on essaye de de vérifier si toutes les pistes ont été euh, explorées, à notre avis. Et euh, on propose un protocole d'action au service local. Et si tout le monde est d'accord, il y a une co-saisine de l'Office qui vient donc en assistance du service local.
5: Et concrètement, quelles actions vous pouvez mettre en place, par exemple
7: Dans une affaire, en général, les pistes prioritaires sont l'environnement immédiat, familial, professionnel de la victime. Mais si ça ne donne pas de résultats satisfaisants, il faut bien qu'on essaye d'étendre les recherches au-delà. Donc on peut être amené à travailler sur de la téléphonie, sur de la vidéo, sur des fouilles sur euh, disons, des techniques de, de, d'enquête qui ne sont pas forcément euh, disponibles euh, sur le plan local. On demande l'assistance de psy, euh, on essaie de faire des recoupements entre euh, différents dossiers, euh, on voit s'il n'y euh, a pas un volet international qui pourrait euh, être intéressant à fouiller. On vérifie par rapport à, à des fichiers euh, à notre disposition, le FIGES par exemple, euh, FIGES qui est le, le fichier des délinquants sexuels. Bref, on, on essaye d'étendre le, les recherches au-delà du cercle immédiat et proche de, de la victime.
5: Et quel type d'affaires est-ce que vous traitez en majorité
7: On intervient en assistant sur les affaires évidemment de disparitions inquiétantes qui deviennent des disparitions criminelles en quelque sorte, hein. euh, notamment d'enfants, il euh, n'y en a pas, pas souvent, mais euh, des affaires comme l'affaire Estelle Mouzin à Versailles par exemple, ou l'affaire Lucas Tronche euh, sur le ressort du SRPG de Montpellier, on intervient en assistance, mais on intervient aussi en assistance de dossiers d'homicide, euh, notamment des dossiers qui deviennent petit à petit des colcaise ou alors des dossiers euh, sériels, euh, notamment des dossiers euh, de viol ou d'agression sexuelle sériels.
5: Est-ce que dans les cas de disparition inquiétante vous obtenez des résultats souvent positifs
7: On aimerait bien qu'elles aboutissent à des résultats positifs, pas toujours malheureusement, hein. la preuve c'est que... L'affaire Estelle Mouzin euh, commence à dater, hein, puisqu'elle est, elle a disparu hein, en janvier 2003, et qu'on n'a toujours pas d'éléments précis au euh, dossier. Notre objectif, c'est d'essayer de tout mettre en œuvre, euh, de jamais perdre le moral, de tout mettre en œuvre pour essayer de trouver la solution.
2: Voilà, c'était à l'instant Thierry Allard euh, au micro euh, de Charlotte Méritant euh, pour « L'heure du crime ». Cinq ans après la disparition mystérieuse de ce garçon d'un petit peu plus de, de 15 ans à bagnole sur 16, Lucas Tronche, euh, ses parents Eric et, et Nathalie euh, sont les invités et les seuls invités de, de l'heure du crime euh, ce soir. Euh, on va les retrouver tout de suite parce que je, vous, je voulais évoquer avec vous ce que j'appelais un épisode à la fois malheureux et irresponsable et je pourrais ajouter euh, cruel, c'est que vous avez reçu alors un ou plusieurs messages anonymes. 11. 11 messages anonymes de la même pas de la même personne Nathalie De la même personne, personne dont on a commencé
3: par vous écrire à à vous sur RTL,
4: c'est ça, dans cette 2015
2: cette fameuse lettre euh, avec euh, ce ce texte évidemment qui est, et c'est là pour ça que je parlais de quelque chose de cruel parce que cette lettre disait que les parents de Lucas ne s'inquiètent pas, il va bien, euh, pas de mauvaises rencontres, il aime sa famille, euh, il va bien, il va bien, etc. Et cette, euh, comment vous avez réagi quand vous avez reçu euh, à la fois ce message et tous les autres. Que, que disaient les autres, d'ailleurs message.
6: Ben, Ça a commencé avec euh, des messages qui étaient plutôt réconfortants. Et petit à petit, on a glissé vers euh, une, euh, une description de Lucas qui nous a donné confiance. Et ensuite, une... Euh, des choses qui nous incriminaient sur le fait qu'on n'avait pas tout fait, on n'avait pas fait ce qu'il fallait, euh, on n'aurait pas accepté une homosexualité, wow. des, et puis des choses plus violentes euh, vers la oui. fin, euh, oui. alors des excuses, à chaque fois c'était euh,
2: des excuses, des, euh, des attaques, c'était insupportable. Oui, absolument. Et alors, euh, certains courriers, en tout cas le courrier qu'on avait reçu à RTL s'accompagnait euh, d'une, d'une feuille de, d'une feuille euh, d'un, d'un arbre, je crois. Et, euh, alors, évidemment, euh, on se met à la place des services de police, il faut enquêter sur tout. Même si on se dit à un moment, bah, c'est, un, c'est, un, c'est un corbeau, quoi. Euh, c'est pas sérieux. Mais en même temps, euh, les services de police ont enquêté, sur, euh, euh, d'ailleurs tellement enquêté qu'ils ont fini par arrêter cet homme.
6: Oui, alors il y a eu euh, un déploiement très important des forces de police et une enquête euh, dans les bureaux de, de tri, euh, parce que les enveloppes étaient faites avec des journaux, donc ils ont repéré la région d'abord, puis après la ville, et puis après avec euh, des, des, des numéros, ils ont réussi à, à voir ce que dans quelle boîte aux lettres c'était fait. Et puis finalement, avec une caméra, ils ont repéré euh, la mobilette qui venait euh, en pleine nuit euh, déposer euh, une lettre anonyme.
2: Ouais, alors cet, cet homme a été identifié, donc euh, un employé d'un supermarché de, euh, de Valence, en casier judiciaire, mais qui, euh, qui a été... Euh, alors Je ne sais pas s'il a été condamné depuis pour violence morale. En tout cas, il était accusé de violence morale. Oui, 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 il a été, nous,
6: on a porté plainte et euh, il a été condamné pour violence morale.
2: Et Il, a, il n'a jamais donné aucune explication, euh, c'était quoi, c'était un déséquilibré euh, enfin, Il a expliqué pourquoi il avait, euh, il avait joué avec votre angoisse C'est
3: En terrible. fait, il voulait nous rassurer parce qu'il est persuadé, il disait qu'il était persuadé que Lucas était quelque part et qu'il allait bien, et donc il voulait nous rassurer, c'était pour nous faire du bien. Oui.
2: Alors, écoutez, ne, ne passons pas trop de temps avec cette non. affaire, mais je voulais le signaler quand même simplement. Mais ça nous a parce fait
3: beaucoup de mal. C'est vrai.
2: Ne, ne serait-ce que pour dire euh, à certains qui seraient tentés par ce genre de, de, d'aventure de ne, de, de ne pas le faire et de penser évidemment à, à, à la situation de, de parents qui attendent qu'un, qu'un de leurs enfants disparus euh, revienne, quoi. Euh, je voudrais faire un petit point rapide. Là, il nous reste trois, trois petites minutes avant euh, la prochaine pause. Euh, sur l'enquête, justement. Alors, on attend vous me dites, hein, si vous pouvez euh, donner des, des informations supplémentaires, le, le téléphone mobile, évidemment, on a tenté de le géolocaliser, ça n'a pas marché
3: Non, 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 il est éteint. Il a été ouais. éteint euh, à la maison, a priori, quand Lucas est parti.
2: Ouais. il euh, y a eu des équipes cynophiles et tout ça, il n'y a pas eu de piste particulière de ce côté-là Il y a eu
3: une piste qui a été suivie, voilà, qui, qui fait un tour euh, dans, les, dans les bois alentours de, de chez nous, mais euh, après, euh, non.
2: Il ouais. euh, y a eu un moment, je me souviens j'ai relu toutes mes toutes mes notes hein, pour préparer l'émission, un, un randonneur un, enfin des randonneurs, un père et sa fille euh, qui pensaient qu'ils avaient peut-être aperçu euh, Lucas, qu'est-ce que ça a donné
3: C'était dans dans une boutique je pense peut-être c'était dans une boutique sur Avignon ils pensaient l'avoir vu quelques jours après la disparition, malheureusement le, oui. euh, le, le, le magasin n'était pas équipé de, de caméras et voilà. Ouais. Il y a eu des recherches faites par la police, mais ça n'a
2: rien donné. Est-ce qu'à un moment il y a eu une piste où tout le monde s'est dit là peut-être que on va enfin trouver
3: Non, non. Malheureusement, et, aujourd'hui, on peut dire que non.
2: Et les services d'enquête et les, la justice, enfin le parquet, vous tient vous tient informé régulièrement, je crois. Et les oui, services de police oui, aussi. Oui, oui, hein. oui.
3: Oui, moi, je, nous, on tient vraiment à les saluer parce que, voilà, ils nous assurent à chaque fois qu'on les a au téléphone, ils nous assurent de, de la continuité de, de l'enquête. Après, on est bien conscient que qu'ils ont d'autres enquêtes aussi en même temps, mais c'est vrai que, voilà, c'est une tâche de fond qui continue. Euh, régulièrement, il y, a, il y a quand même des, des choses qui sont entreprises. Il y a toujours des gens du FIGES qui sont interrogés aussi sur Bagnol. Il y a un ça, an, il y a eu une reconstitution avec la nouvelle alors, juge d'instruction. Euh, ça a, oui, ça on, un, va y, on, on, va y,
2: on va y revenir parce que je voulais qu'on évoque effectivement cette reconstitution avec vous. On va retrouver Eric et, et Nathalie Tronche, les parents de Lucas, dans un tout petit instant. Le temps de, d'écouter ce, ce document euh, que je trouve très intéressant intéressant qui mérite d'être euh, réentendu ce soir un document donc euh, de l'heure du crime, euh, nous avions diffusé euh, en 2017 au cours d'une autre émission on faisait le point euh, sur euh, les avancées ou la stagnation de, euh, de l'enquête et comme l'a rappelé tout à l'heure dans, dans le, le témoignage qu'on a entendu la procureure de la République de Nîmes euh, Madame Bécuot euh, au micro d'Aline Tibal il y a actuellement deux services de de, de la police judiciaire qui sont associés à cette enquête euh, il y a la PJ de, de Montpellier et il y a aussi donc l'OCRVP euh, service qui a compétence nationale comme je le rappelais tout à l'heure et puis il y a également, euh, mais ça on y reviendra peut-être ensemble dans, dans un instant, euh, la gendarmerie nationale avec la section de recherche de, de Nîmes qui a en tout cas beaucoup participé au début de l'enquête euh, Philippe Guichard qu'on va entendre maintenant c'est le patron donc de, de cet office central pour la répression de la violence opérationnelle et il expliquait au micro de Charlotte méritant pour l'heure du crime comment intervient concrètement son service dans des affaires de disparition inquiétante comme celle de lucas
7: écoutez dans un premier temps dans une affaire de disparition inquiétante c'est la sécurité publique qui est saisie habituellement si l'affaire semble vraiment problématique euh, la PJ locale est saisie. Normalement, ils sont capables de gérer eux-mêmes le début des investigations. Si jamais le dossier euh, s'avère très important, qu'ils s'enlise, qu'il ne sort pas, comme on dit, on peut proposer notre assistance au service de PJ locale et aux magistrats pour amener une plus-value qu'on espère la plus décisive possible.
5: Et à ce moment-là, à partir de là, quel est votre rôle
7: Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on relit le dossier, on regarde ce qui a été fait euh, par les, les collègues, on envisage euh, une extension de, des recherches au-delà du ressort territorial, à l'étranger. Euh, on essaye de, de vérifier si toutes les pistes ont été euh, explorées à notre avis. Et euh, on propose un protocole d'action au service local. Et si tout le monde est d'accord, il y a une co-saisine de l'office qui vient donc en assistance du service local.
5: Et concrètement, quelles actions vous pouvez mettre en place, par exemple
7: Dans une affaire, en général, les pistes prioritaires sont l'environnement immédiat, familial, professionnel euh, de de la victime. Mais euh, si ça ne donne pas de résultats satisfaisants, il faut bien qu'on essaye d'étendre les recherches au-delà. Donc on peut être amené à travailler sur de la téléphonie, sur de la vidéo, sur des fouilles... euh sur euh, disons, des techniques de, de, d'enquête qui ne sont pas forcément euh, disponibles euh, sur le plan local. On demande l'assistance de psy, euh, on essaie de faire des recoupements entre euh, différents dossiers. Euh, on voit s'il n'y euh, a pas un volet international qui pourrait euh, être intéressant à fouiller. On vérifie par rapport à, à des fichiers euh, à notre disposition, le FIGES par exemple. Euh, qui est le, le fichier des délinquants sexuels. Enfin, bref, on, on essaye d'étendre le, les recherches au-delà du cercle immédiat et proche de, de la victime.
5: Et quel type d'affaires est-ce que vous traitez en majorité
7: On intervient en assistance sur les affaires évidemment de disparitions inquiétantes qui deviennent des disparitions criminelles en quelque sorte, hein. euh, notamment d'enfants. Il euh, n'y en a pas, pas souvent, mais euh, des affaires comme l'affaire Estelle Mouzin à Versailles par exemple, l'affaire Lucas Tronche euh, sur le ressort du SRPJ de Montpellier, on intervient en assistance. Mais on intervient aussi en assistance de dossiers d'homicide, euh, notamment des dossiers qui deviennent petit à petit des cases, ou alors des dossiers euh, sériels, euh, notamment des dossiers euh, de viol ou d'agression sexuelle sériels.
5: Est-ce que dans les cas de disparition inquiétante vous obtenez des résultats souvent positifs
7: On aimerait bien qu'elles aboutissent à des résultats positifs, pas toujours, malheureusement. La preuve, c'est que l'affaire le Mouzin euh, commence à dater, hein, puisqu'elle est, elle a disparu hein, en janvier 2003, et qu'on n'a toujours pas d'éléments précis euh, au dossier. Notre objectif, c'est d'essayer de tout mettre en œuvre, de jamais perdre le moral, de tout mettre en œuvre pour essayer de trouver la solution.
2: Alors on retrouve maintenant donc euh, Nathalie et et Eric euh, Tronche Euh, on reviendra sur le CRVP parce que l'enquête continue, ils font un boulot formidable et euh, l'un de leurs rôles effectivement c'est aussi de voir s'il n'y a pas des correspondances avec d'autres affaires soit euh, criminelles, soit disparitions mystérieuses et notamment euh, euh, mais là je parle sous votre contrôle à tous les deux qui connaissaient évidemment tous les aspects de ce dossier Euh, il me semble que c'est justement à cause de travail, que euh, la piste euh, de Nordal-Lelandais a été exclue, puisque on a vérifié, et le jour de la disparition de Lucas, tout démontre que Nordal-Lelandais, euh, qui a un cousin à bagnole sur cèze hein, c'est pour ça que on avait, son nom avait été prononcé, il a une cousine dans, dans le Gard également, euh, mais il n'était pas, on en est sûr, dans le département, euh, dans votre département. Vous me confirmez oui, c'est
3: ça. Oui, oui, tout à fait, c'est des vérifications qui ont été faites, Et heureusement assez rapidement, parce que c'est vrai que ça ça nous a beaucoup inquiétés.
2: Oui, bien sûr. Et il faut dire que la téléphonie, qui est une arme très importante pour les services d'enquête, a prouvé qu'il était à l'époque positionné en Isère et non pas dans le Gard, ce jour du 18 mars 2015. Alors maintenant, Nathalie, vous évoquiez tout à l'heure cette reconstitution qui s'est déroulée au premier trimestre 2019 en présence de la nouvelle juge d'instruction. Qu'est-ce que ça a permis de faire Comment ça s'est passé
3: En fait, euh, donc il a, nous, nous, nous étions tous les quatre avec euh, Valentin et Arthur. Il y a eu aussi la, la personne qui gardait les enfants euh, le jour de, de la disparition, la, la nounou, voilà, qui, était, qui, était, qui était là avec nous, avec les équipes de police. Et, et donc, en fait, on a vraiment fait une reconstitution de cette dernière journée euh, de, de Lucas euh, parmi, parmi nous. Quoi, voilà. La, la, la chronologie des faits, la concordance des faits avec les témoignages de chacun. Et c'était vraiment... Voilà, c'est, c'est vraiment euh, c'était très intéressant. Mmh. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que euh, Lucas, voilà ce que je disais tout à l'heure, il, il serait parti volontairement de la maison mmh. en cachant à son frère qu'il n'allait pas aller à la piscine. qu'il s'est dirigé vers une zone au nord de la maison où il y a des collines. Et donc, à partir de là... La, la juge d'instruction a, a eu le sentiment qu'il était possible qu'il y ait eu un accident dans une zone d'environ 2 km au nord de la maison. Et suite à cette reconstitution, en fait, il y a eu des, des équipes cynophiles, avec des chiens spécialisés hein, pour, pour chercher les ouais. cadavres mmh. voilà, qui sont venus et qui ont été entreprises. Voilà. C'est, toujours une, c'est toujours un moment difficile hein, quand même quand il y a ce type de recherche.
2: – Bien sûr, c'est très utile évidemment, utile ça, ça, ça permet de, de fermer des
3: portes.
2: Si – de, Voilà exactement ce que disent toujours oui. les, les enquêteurs. Donc oui. en résumé, on peut dire que aucune piste n'est clairement envisagée aujourd'hui, il n'y a pas une hypothèse euh, qu'on, qu'on privilégie, euh, mais vous savez, et là encore je parle sous votre contrôle, le travail des enquêteurs se poursuit. Je crois que l'OCRVP oui. et la PJ de Montpellier vous ont appelé au début du confinement
3: c'est ça. Parce qu'en fait, l'OCRVP devait, devait venir sur bagnole au mois de mars. Et, et bon, évidemment, avec le confinement, voilà, ils nous ont appelés dès le début du confinement, le, dès le premier jour, en nous rassurant, en nous disant « Bon, écoutez, on vient pas, mais on va profiter de, de ce confinement aussi pour reprendre le dossier depuis à zéro » pour vérifier si on n'a pas oublié encore quelque chose. Alors, je ne sais pas combien de fois le pauvre, il relit ce dossier, mais c'est vrai que bah, c'est un oui, travail vrai. de fourmi ils le font, ils le refont, ouais. et on espère toujours qu'il y a quelque chose ouais. qui va ressortir. Et l'APJ, de son côté, a fait la même chose, ils nous ont appelés, ils nous ont dit qu'ils avaient procédé de la même façon. Voilà. donc
2: euh, voilà, Oui, parce que quelquefois, un œil neuf, même les, les policiers oui, font souvent ce c'est travail c'est de vrai, faire lire un dossier par un œil neuf, euh, qui, qui va voir peut-être des choses qui ont échappé aux autres. Et en oui. tout cas, vous avez également Euh, ce sera ma ma dernière remarque avant la pause Euh, vous avez également la certitude qu'il y a des personnes qui ont été interrogées mais qui vont être réinterrogées dans les semaines ou les mois qui viennent oui, mais ça
3: c'est régulièrement parce que si vous voulez, quand on avance dans une enquête, après il y a des questions qu'on se pose peut-être d'une façon différente, ou il y a des nouvelles questions qu'on a envie de poser à des gens, que, voilà, auxquels on n'avait pas forcément pensé à leur poser, même aux enfants de, de la classe de Lucas, quoi. On peut leur dire, mais euh, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a pas, voilà, est-ce que vous n'avez pas été témoin de, de, de quelque chose qui vous aurait paru anodin, mais qui, voilà, il n'y a rien qui, 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 qui doit rester anodin, quoi. Donc Merci. moi, je, voilà, je, je, je sais qu'il y a des choses qui vont être réentreprises. Et, mais c'est la procédure et c'est normal. Et, et j'espère bien qu'à un moment donné, il euh, y a quelque chose qui va ressortir. Et j'encourage Merci. vraiment tous les amis de Lucas, tous les gens qui l'ont fréquenté à réfléchir, à se dire voilà, est-ce qu'à cette période, il n'y a pas eu un fait euh, qui, 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 serait, qui paraît anodin, mais qui pourrait être important pour la police voilà. ah, Il, il faut vraiment tout penser à tout et, et tout préciser. Même si ça ne sert à rien, ce n'est pas grave. Les forces de police sont là pour, pour les écouter parce qu'aujourd'hui, ils connaissent très bien l'enquête, ils cernent très bien le caractère de Lucas et ils seront capables de juger si l'information est importante ou pas.
4: Jacques Pradel. L'heure du crime.
2: Alors le dernier document que je voudrais euh, qu'on entende ce soir, et puis ensuite on en parlera très rapidement avec euh, avec Eric et, et Nathalie, euh, c'est ce mouvement de solidarité euh, qui s'est développé autour de de, de la mairie aussi de, de bagnoles sur cèze euh, Vous allez entendre Jean-Yves Chaplet, euh, maire adjoint à l'époque de, de bagnoles sur cèze qui avait d'ailleurs coordonné les premières recherches, et euh, euh, on va on, on va euh, entendre ce ce document euh, qui euh, va vous faire entendre Jean-Christian Ré, qui était à l'époque le maire de, de bagnoles sur cèze et il explique à Charles de Luermos pour l'heure du crime, pourquoi il était important d'organiser cette, cette journée, cette mobilisation et cette journée de mobilisation de mars 2017 euh, pour épauler les parents de Lucas. Écoutez.
8: Pour nous, c'est important pour deux choses, c'est pour montrer la solidarité de la commune, des habitants, au-delà de la commune, parce que c'est une solidarité territoriale pour la famille, parce qu'on n'imagine même pas ce qu'ils sont en train de vivre depuis maintenant deux ans. Donc c'est vraiment notre façon à nous de leur dire qu'on est là, qu'on est à leur écoute, que si on peut faire quelque chose, on est vraiment à leur disposition. Et donc ce message de solidarité s'accompagne de notre message qui est de dire, ici localement, l'information, elle a tourné. Maintenant, il faut vraiment la faire tourner nationalement et même d'une manière européenne. Pour qu'on puisse sans arrêt faire par les réseaux sociaux, par la bouche à oreille, par les affichages, par tout ce qui est possible, faire comprendre au maximum de monde que cette disparition, si vous avez la moindre idée, la moindre indication, il ne faut pas hésiter à, à venir euh, se manifester pour que de nouvelles portes puissent s'ouvrir, pour qu'on puisse éventuellement les fermer ou qu'on puisse faire progresser l'enquête. Dès les premiers jours, la mairie était très impliquée dans les recherches. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui concrètement Aujourd'hui, ce qu'on fait concrètement, c'est d'essayer de rendre les choses possibles. Aujourd'hui, ce sont sur nos réseaux sociaux qu'on a appelé ce rassemblement on a relayé ce Simplement, ben non, on fait toutes nos enveloppes, tout notre courrier de mairie qui part à l'extérieur de Bagnole et logoter avec Retrouvant Lucas, avec la photo, pour qu'on puisse là aussi aller le plus loin possible. Donc toute notre communication, nous avons des liens avec Internet pour aller sur un site ou pour, pour aller sur un autre, pour qu'on puisse faire de la communication à notre niveau. Il n'y a pas une communication de la mairie sans qu'on puisse essayer de l'accompagner, nous, de, de notre façon, en tout cas, de cette, cette solidarité autour de cette disparition de Lucas. La mobilisation ne s'est jamais vraiment essoufflée En tout cas, pas pour nous. Euh, je comprends. Elle, elle change. Je me souviens des premières heures de ce mercredi soir et, et du jeudi, dès le lendemain, À la maison des associations, il y avait des centaines et des centaines de gens qui crapahutaient dans les bois pour essayer de de retrouver Lucas. Aujourd'hui, le travail, il il n'est pas d'aller crapahuter dans les bois, il est autrement. Donc, ce qui est vraiment à souligner dans ce travail de la famille et de l'association, c'est de s'adapter à des nouveaux modes de communication pour essayer, encore une fois, de, de faire progresser l'enquête et les enquêteurs. La commune
2: a été beaucoup marquée par la disparition. Qu'est-ce que ça a changé ici
8: ben, C'est quelque chose de diffus parce que aujourd'hui beaucoup de gens nous en parlent, ici et ailleurs. Euh, oui, ça nous a marqués parce que, moi je me souviens, c'était en pleine campagne des cantonales. Personne n'a réfléchi une seconde, on a tous tous laissé tomber ce qu'on faisait. On s'est tous mobilisés. Et ce qui était admirable, c'est que la population a fait de même. Les gens ne se sont pas posé la question de savoir s'ils travaillaient, s'ils pouvaient ou s'ils pouvaient pas. On s'est retrouvés. On était tous ensemble et on a essayé de faire les choses ensemble. Moi, je crois que cette, ces élans de solidarité ont, nous ont tous marqués profondément. Quand on touche à la famille, à son, à son enfant, je ne peux même pas me mettre à leur place tellement que ça doit être difficile à vivre. Et donc, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire tout ce qu'il peut vraiment pour qu'on relaie ça. Et comme le, la maman le dit régulièrement, il faut qu'il y ait un signe, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on sache.
2: Voilà, c'était donc à l'instant Jean-Christian Ray au micro de Charles Deluermoz. Euh, Nathalie euh, Tronche, vous, vous étiez nos invités ce soir avec, euh, avec Eric. Est-ce que vous voulez ajouter euh, un, un, un mot En fait, vous êtes toujours dans cet espoir, bien sûr.
3: Oui, toujours dans l'espoir. Et vraiment, je veux en profiter pour, pour vous remercier déjà de, de nous donner la parole et l'occasion encore de, de remercier tous ces gens, tous ces anonymes qui, qui spontanément nous ont aidés. Et, et ça, depuis cinq ans, en fait, il y a toujours des, des, un élan de solidarité, des diffusions d'avis de recherche. Des, voilà, Les gens se démènent pour pas qu'on oublie Lucas. cas. Et, et le but, c'est toujours de déclencher un témoignage. Il ne faut, il faut pas l'oublier. Et j'aimerais en profiter pour donner le numéro de téléphone qu'on, qu'on a créé avec l'association, où justement, les gens qui ont un témoignage, qui savent pas s'il est important, ils veulent pas appeler la police. Ils peuvent toujours appeler le 06 48... 36 05 01. Ce téléphone, il y a une personne qui pourra leur, pour les aider à juger de l'importance de l'information. Il y a le site euh, Facebook Je cherche Lucas où aussi il y a beaucoup d'informations qui, qui, peuvent, euh, qui, peuvent, être, euh, qui peuvent être données qui, si les gens ont des questions. Si quelqu'un voit Lucas croire voir Lucas surtout prendre une photo prévenir la PJ la PJ c'est le 04 67 99 35 97 ce numéro il est toujours valable et je, voilà j'espère qu'un jour il y a un appel qui va nous permettre de de savoir où est Lucas
2: oui absolument, il ne faut pas intervenir soi-même, il faut effectivement éventuellement, prendre une photo comme vous venez de le dire voilà, et en tout cas prévenir les oui. Voilà, prévenir les services d'enquête oui. je, répète, je répète ce numéro que vous avez donné, euh, donc si on pense avoir des informations 06 48 36 05 01 et nous allons évidemment mettre sur le site internet rtl.fr voilà. euh, ce numéro pour que les auditeurs puissent le noter euh, à loisir je vous remercie beaucoup et Et nous souhaitons tous, bien sûr, qu'on puisse enfin un jour aboutir à la vérité. Le plus tôt serait le mieux. Merci, l'émission est maintenant terminée.